0: Стэдж-менеджер – это такой как, технический дирижер.
1: Фигара здесь, фигара там. Это не
0: моя работа. У стэдж-менеджеров нет таких фраз. Насколько, не знаю, ты жестким становишься. У тебя
1: на раздумье времени нет совершенно. Что по бюджетам? Чего ожидать с точки зрения заработной платы?
2: Это был один из самых дорогих спектаклей в бродвейской истории. Два раза в день читать по 600 страниц. Это вот кошмар стэдж
1: смотрите backstage шоу подкаст от национального открытого чемпионата творческих компетенций Artmasters, где мы обсуждаем профессии за кулисия из сферы музыки, кино, диджитала и театра. И, конечно же, сегодня будет интересная тема – это stage менеджер. Что это за профессия? Как попасть в индустрию? Чего ожидать от этой профессии? И где получить образование? Оставайтесь с нами, обещаю, будет интересно, а может быть даже и полезно. Очень рада представить вам сегодня наших гостей. Это Дмитрий Богачев, <звы> театральный продюсер и художественный руководитель московского дворца молодежи, и, конечно, Лилия Фаизова. наш главный эксперт в компетенции стейдж-менеджер. Спасибо огромное, что вы нашли время сегодня, пришли к нам, чтобы обсудить эту профессию стейдж-менеджер именно в музыкальном театре. Я сегодня хотела с вами обсудить вот с разных точек зрения эту профессию. Дмитрий как человек, который собственно нанимает этих людей и очень много лет занимается самой индустрией. Также вы работали вместе с Лилей, правильно я понимаю? Да, довольно -долго. Да, и Лиля с точки зрения уже работы конкретно по этой профессии, чтобы наши люди, которые подаются на эту компетенцию, которые, может быть, только думают заняться именно этим ремеслом в своей жизни, чтобы они понимали, на что они подписываются вообще. Давайте с точки зрения и заказчика, получается, и исполнителя, узнаем, что, что же это за профессия такая, стейдж-менеджер, с чего она состоит, какие навыки и так далее.
2: Я бы сказал, что для начала нужно для себя понять, что это вам нужно вообще в жизни, что вас тянет к музыкальному театру, потому что без естественной органической темы. К, к этому виду искусства театрального, думаю, что такая рутинная работа, в общем, хотя и разнообразная, но достаточно физически тяжелая, изнурительная и, может быть, не, не, не супер, там, какая-то там творческая, да, как мягко говоря, вообще говоря, совсем не творческая, она будет в тягости. И если вы театр не любите, если вы не любите вот эту движуху, которая происходит за сценой, которая происходит на сцене, часто и в зрительном зале тоже, то, мне кажется, не нужно себя насиловать и есть вещи более живые интересные в жизни. Однако, если вы действительно любите театр и вам все это по душе, то стейдж-менеджер это, наверное, одна из лучших профессий, потому что она позволяет прикоснуться и соприкасаться и взаимодействовать практически со всеми, и с артистами, и с техниками, и с техникой которая тоже очень интересна и разнообразна и со зрителями в том числе даже, и со зрительской частью, то есть ну, совсем сложным организмом, который называется музыкальный театр.
1: Лиля, я знаю, что ну, у наших коллег за границей, там, американцы, Бродвей и так далее, люди учатся на стейдж-менеджерах по 4 года. Что у нас в стране происходит с образованием? Каким образом можно стать стейдж-менеджером, чтобы получить диплом или, может, пройти какие-то курсы?
0: Я думаю, что для того, чтобы в России получить эту профессию, можно просто попасть в театр и или попробовать перейти просто со смежных каких-то направлений. Навыки приобретутся в процессе. Ну, я знаю огромное количество людей, которые начинали с костюмеров, переходили на статч-менеджеров, начинали с переводчиков, переходили на статч-менеджеров. Монтировщики. То есть это вопрос твоих навыков и твоего желания узнать, попробовать больше.
1: Когда мы задумали вообще включить профессию стейдж-менеджера в компетенции арт-мастерс, то, конечно, встал огромный вопрос, в какую сферу мы пойдем, потому что с шоу-индустрией, если ты связан, то это одна специфика работы стейдж-менеджера. Ну, в принципе, более-менее смежная, но все-таки другая. А что касается театра драматического, музыкального театра, это совсем другие обязанности. Давайте для нас самих и вообще для всего нашего сообщества все-таки немножечко определим, какими навыками должен должен обладать стейдж-менеджер, и какой у него список, мы уже поняли, он широкий довольно-таки, обязанностей.
0: Ты и права, и не права. Uh -huh. Но в шоу-бизнесе, в драматическом театре и в мюзиклах это все равно плюс-минус одинаковый спектр обязанностей. Uh -huh. Это может по-разному называться просто. Но даже внутри мюзиклов, в каждом проекте, это также разный пол обязанностей. То есть какого-то четкого набора в должностной инструкции ты не можешь прописать прям это подробно. То есть тебе нужно это подстраивать под каждый
1: спектакль. Ну, например, вот в принципе, какие-то самые базовые вещи. Что, что вообще происходит? Какой у него там чек, чек, это сделал? А, нет, это не только чек
0: я бы разбила работу стэч-менеджера на любом проекте просто на три разных этапа. Первый этап это непосредственно подготовка к спектаклю. Приходит Дмитрий Альбертович и говорит, мы ставим мюзикл призрак оперы. Вся документация по шоу на английском это называется шоу Бебл по-русски пока не придумали. Можно назвать это книгой, можно назвать мы называем это иногда клавиром. То есть весь набор документов uh, разбивка по сценам, uh, длительность каждой сцены – Это как бы все как раз вот обязанность стетч менеджера подготовить всю эту документацию, uh -huh. чтобы все цеха могли получить эту информацию из единого документа. Стеч uh, менеджеры участвуют в кастинге. Сетч-менеджеры участвуют в примерках костюмов, они участвуют везде, везде, где требуется организаторская работа. То есть, по сути, это больше административная часть вот на данном этапе. Потом наступает период выпуска спектакля. Это совершенно другой набор обязанностей. Тут уже э, статч-менеджеры делятся между собой, э, и э, каждый из них берет на себя определенный пул э, обязательств. Есть позиция колера, это человек, который просто сидит за клавиром и записывает каждый шаг, каждый шаг спектакля, угу. каждую команду, каждое движение, все мизансцены, выходы артистов, э, смены костюмов, э, э, то есть все то, что будет необходимо э, при проведении спектакля. И собирает это все в единый документ. Uh -huh. Это иногда бывает по 600 страниц. То есть это вот люди, которые могут два раза в день читать по 600 страниц. Это это колеры, Боковые статч-менеджеры, это ассистенты статч-менеджеров либо флотеры их называют. У них есть... Мы называем это линейки. В театре у каждого человека есть своя линейка. Это набор функций, действий во время спектакля, во время подготовки спектакля, зарядки, антракта, после спектакля. То есть все, что делает человек, это его линейка это боковые стэдж менеджеры есть еще позиция продакшн стэдж менеджер вот это наверное самая важная позиция и в свое время вот на большие спектакли мы часто привлекали западных
2: специалистов только ну на выпуск, То uh -huh. есть, ну собственно продакшн менеджер это что следует из мы что-то все английской терминологии пользуемся но есть русские аналоги ну, не прямые, но там есть помощник режиссера, то есть, собственно, это тот человек, который ведет спектакль. Вот, а, ну, мы немножко начали переходить сейчас более на русскую терминологию тоже и у себя тоже, потому что, ну, а почему мы должны по-английски это называть? Ну, да. а, менеджер сцены, а, вот, а, менеджер постановки, то есть это человек, который, собственно, и то, что Лили называет продакшн-стаж-менеджер, человек, который... А, создает вот тот самый «Байбл» да, там вместе с коллегами знает этот спектакль, следит за его выпуском, доводит его до премьеры, как бы это ключевой человек постановочной команды. Uh
1: -huh. А как вы их отбирали на свои постановки? Потому что для тех, кто вдруг не знает, но я просто тут сижу и у меня такой над головой разносится пение ангелов, потому что Дмитрий и Лили работали над мюзиклами просто легендарными у нас в стране. Это и Зоро, и красавицы, и Чудовище, и звуки музыки, и сейчас идут шахматы. Это просто невероятные постановки, где было огромное количество профессиональных артистов, танцовщиков, постановщиков, работал над этими историями. И мне интересно просто, как на примере тех же шахмат, как вы работали, как вы это уже состоявшаяся команда, или вы привлекаете, может, как-то обучаете внутри у себя. Себя в команде
2: ну, важно чтобы у человека был этот организаторский талант uh -huh. потому что по сути это такой координатор организатор э, и синхронизатор э, многих постановочных процессов а затем процессов проката э, то есть если э, техническому директору постановки или исполнительному э, директору постановки или продюсеру постановки нужно получить информацию в любой момент он может обратиться к э, к ну к старшему по крайней мере который владеет этой информацией в данный момент Времени, наиболее актуальной информации а, по сбоям в спектакле, по проблемам, как, какие существуют а, в организации репетиционного процесса. А, у него есть информация от менеджера трупы о том, что происходит там с артистами, когда какие замены, а, когда кто болеет, какие проблемы. А, то же самое касается техники, если что-то сбоит. То есть это человек, аккумулирующий эту информацию перерабатывающую эту информацию, часто выдающий решения. Довольно много бывает авральных ситуаций, когда stage – это тот человек, который в критический момент принимает решение о действии тех или иных служб. У нас были случаи, когда, например, на Мюзикл «Русалочка» в Театре России опустился неожиданно перед самым началом пожарной занавесы и мы не знали, как его поднять. Сработала механика, то есть ну, это был глюк, но занавес опустился, соответственно, по одну сторону сидит 1700 зрителей, по другую сторону а артисты ой. и музыканты, что делать непонятно, потому что занавес, ну, пожарный занавес, да, вот он поднять мы его не можем, не в состоянии. И, и в той ситуации нам, мы вынуждены были отменить этот спектакль, но дальше вопрос, что делать с людьми, которые 1700 человек, которые в зале, им нужно, вплоть до того, что им нужно очень грамотно, очень, как с одной стороны, авторитетно, доверительно э, объяснить, как себя вести, в какой момент они могут что сделать, как они пол могут получить, э, обменять свои билеты и получить э, возврат средств, даже до, вплоть до таких э, функций, как общение со зрителями в критической ситуации, э, здесь тоже, э, ну, принимает, если не принимает решение стейдж-менеджер, то, по крайней мере, точно совершенно участвует в принятии решения, как один из, э, ну, в общем, таких э, основных людей э, управляющих процессом.
1: И отвечающих за постановку по сути. Да. Фигура конечно. здесь, фигура там. Точно короче, же, когда
2: происход быть? часто происходит, ну не часто, но иногда происходят остановки спектакля из-за э, сбоев техники, э, сигнал какой-то не прошел, сбой, там скачок электричества, вышибло какие-то, не знаю, предохранители, и нужно перезапустить систему. Что нужно сделать? Нужно получить всю информацию от всех служб, понять, сколько это займет времени и, например, предложить людям, зрителям в зале подождать там 5 минут или там 3 минуты, или если устранение неполадки затянется на более длительное время, предложить им выйти в фойе, например, чтобы ну, не сидеть в зрительном зале и, например, сходить в буфет, или предложить им там по, в качестве компенсации какой-то там по бокалу шампанского. И, такие тоже решения принимаются либо этим менеджером либо при и непосредственно его участие это все, вот, э, по сути, близко к военной операции.
0: Да. Про шампанское обычно Дональд Альберч сам принимает решение,
1: честно.
2: <свят> ну, потому что 1800 бокалов шампанского это, – это уже бюджет.
1: О, да. Ну, по сути, очень много технических, аналитических обязанностей, организаторских способностей, продюсерских реакция, каких -то тоже вещей. тоже. И реакция, да, адекватность.
2: Да. Не нужна, да, ни, ни в коем случае нельзя э, как бы впадать в ступор, в панику. Угу. То есть, это две крайности. То есть, нельзя, чтобы человек просто... Э, тупил просто и не понимал, что делать. С другой стороны, нельзя паниковать и сеять панику вокруг себя какими-то хаотическими, спорадическими действиями, которые только могут усилить проблему. То есть uh -huh. человек должен еще определенную выдержку иметь, хладнокровие и очень важно Э, иметь авторитет. Авторитет, который не навязывается э, там, продюсером или руководителем, когда он приводит и представляет себе коллектива, а авторитет, который зарабатывается. Поэтому очень желательно, чтобы э, э, сотрудник или ну, человек, который собирается занять эту должность и занимает эту должность, он этот авторитет заработал какими-то реальными своей работой, какими-то реальными своими заслугами, наверное. Ну То есть у него какой-то mm -hmm. был путь в компании. Вот, Лили, кстати, начинала с переводчика uh -huh. и прошла довольно длинный путь.
0: Я начинала действительно переводчиком. Это, был, это было вообще ледовое шоу, наше первое. 2005 год, а потом я уже перешла на сцену. На мамаме я была ассистентом художника по свету и переводчиками. А на Красавице чудовище я уже пошла в стыч менеджера Там же на Красавице чудовище я стала менеджером труппы. А года через три мы открыли второй театр. И тогда меня, говорим, очень сильно повысили. Я стала директором постановки уже. Это, Это между продолжал.
2: прочим, путь достаточно стандартный. Не только там, в нашей там, театральной компании «Бродвей Москва», но и в крупных театральных в компаниях на Бродвее, в европейских театрах, когда путь в продюсеры лежит либо через стейдж-менеджера обычно, либо через менеджера трупа, потому что на этих двух позициях люди приобретают тот бесценный опыт общения со всеми службами, со всеми цехами, со, понимают, как работает театр, и, и в том числе даже с коммерческими службами театра, с отделом продаж, с отделом маркетинга. Эти два, две позиции, менеджер трупы и стейдж-менеджер, они соприкасаются наиболее тесно, получая весь спектр э, опыта, э, который позволяет затем им стать э, исполнительным продюсером или продюсерами. Я знаю много примеров э, э, успешных бродвейских продюсеров, которые начинали именно вот как стейдж-менеджеры или как менеджер-труппы.
1: Угу. Получается, нужно около трех лет, судя по твоему примеру. Мне просто повезло. Сколько нужно времени, когда к вам приходит человек, например, помощником изначально, или переводчиком, или на какую-то еще смежную историю, затем он уже хочет идти в стейдж-менеджеры, и сколько примерно ему нужно времени, чтобы развиться, понять вообще, что здесь происходит? Ну, это от человека зависит от его, желания, от его желания
0: узнавать больше, не бояться брать на себя ответственность, и коммуникативные навыки очень важны. То есть это не, невозможно как-то предсказать, но... Не знаю, но мне заняло три года просто как раз-таки потому, что я всегда... Мне было интересно. То есть я даже когда начала вести спектакль, до того, как я села непосредственно за клавир... Я неделю посидела со звукорежиссером, неделю посидела с оператором светового пульта. Я прошла каждый отдел и посмотрела, что они делают во время спектакля. То есть изучив его со всех уже точек зрения, я реально понимала, вот в эту конкретную секунду происходит эта команда не потому, что там артист повернулся куда-то, а потому что длительность вот перехода там 7 секунд условно. Uh -huh. То есть поняв все вот это, мне было в разы проще вести спектакль, потому что я действительно его знала уже со всех точек зрения. Просто твое желание узнать больше. Очень часто бывает, что люди оперируют такими фразами, это не моя работа. У стач менеджеров нет таких фраз. У них все это их работает. Они должны знать все, они должны уметь разговаривать. Они, по сути, являются переводчиками иногда между, допустим, хореографом и там, осветителем. И, и, и все это они еще должны как-то задокументировать и передать эти знания еще всем остальным. То есть, в принципе, ну, на мой взгляд, это уникальная профессия, которая тебе действительно дает доступ вот к такому огромному количеству людей, совершенно разных, и прокачать вот этот скилл коммуникации на этой позиции довольно-таки просто, просто было бы желание. А режиссерское должно быть какое-то
1: видение, образования.
2: есть вещи непреложные, обязательные для этой профессии. Качество, там, как я говорил, дисциплинированность, uh -huh. хладнокровие, умение ну, думать, Быстро. Э, быстро, да, и зна э, знакомство с э, разными аспектами э, театральной жизни, и да, э, с работой цехов и далее поверхностное, глубокое это второй вопрос. Чем больше навыков у стежд-менеджера, тем лучше. Э, я не хочу сказать, что там музыкальное образование является э, непременным и обязательным, но справляются люди и без него э, по-разному. Yeah. Есть ну, люди, которые не умеют читать партитуру, хотя это очень э, приветствует. Я бы сказал, что если будет человек, который умеет читать партитуру и э, э, нот на грамотен, э, я скорее приглашу его на работу, нежели чем того, кто не умеет. Но э, бывает довольно, ну, какие-то приемы, которые позволяют людям, не имеющим музыкального образования, все равно следить за спектаклем, отстукивать ритм, считая такты, ориентируясь по репликам. Ну, То же самое режиссерское образование, оно просто будет дополнительным важным а, плюсом а, в работе. И если его нету, и есть возможность его освоить в процессе, это тоже плюс. А, причем нотная грамотность тоже. Это не высшая математика, это не, не очень сложно. А, можно начать работать с стейдж-менеджером и а, набрать эту нотную грамотность, или там выучить, как это все, а, научиться читать партитуры а, То есть... Профессия открывает, или позиция, это стейдж открывает определенные горизонты, а дальше, что называется, выше только звезды. Хочешь вперед, цены тебе не будет. Развивайся, расти, ну как, как, собственно, и в любой другой профессии. Можно успокоиться на том, что есть, на достигнутом, и ну и вот как бы так, вот, продолжать существовать. А можно развиваться, расти и... Ну, повышать свой уровень, и э, это интересно. Ну для кого-то.
1: Угу. Лиля, у меня к тебе вопрос, так как ты у нас отвечаешь как раз как главный эксперт за эту позицию у нас в чемпионате, за эту компетенцию стейдж-менеджер. Каким образом ты будешь отбирать людей, на что ты смотришь? Потому что тебе люди присылают свои резюме, свои портфолио. Понятно, что они будут очень разными. То есть у кого-то уже есть, может быть, опыт в сфере шоу или чего-то еще, может, театра даже. А у кого-то, может быть, нет, но он очень хочет, у него горят глаза, у него есть все вышли перечисленные навыки которых сказал Дмитрий, но вот у него не было еще опыта. Ты будешь рассматривать таких людей? Ну, если мы
0: берем сейчас конкурс от Art Masters, да. то это априори конкурс уже профессионалов. То есть, конечно же, мы смотрим на опыт работы, а... И нам не супер важно, на каких наименованиях, на каких проектах работал человек, нам важнее, как человек работает. И одно из заданий, которое вот на первом этапе у нас есть, это визитка. Это пятиминутная визитка, в которой человек должен рассказать, показать. Это может быть в форме С оформлено. Мы назвали это полчаса до спектакля. Просто за полчаса до спектакля происходит Миллион событий, начиная от запуска зала, все форс-мажоры приходят на это время, это вот прям самое удачное время для того, чтобы человек проявил себя, как он коммуницирует, как он решает проблемы, хаотично это происходит или есть какая-то логика, как он решает проблемы, допустим, связанные с артистами вдруг, ну, бывает ситуация, особенно вот в ежедневном прокате, у тебя может человек вылететь за полчаса до, а может человек вылететь во время прям спектакля. И как раз таки статч-менеджер, который ведет спектакль, он непосредственно участвует в процессе. Потому что мы меняли артистов прям в, первом, в первой сцене отработал один артист, во второй сцене выходит на этой же позиции другой артист. И, конечно же, это... Делается все во время. В параллели тебе нужно вести спектакль. Это довольно-таки сложно. Но вот, я повторюсь, большая часть проблем возникает как раз-таки за полчаса до спектакля. Mm -hmm. И мы попросили как раз вот описать, рассказать, как человек проводит это время. Неважно, это спектакль, это концерт, это шоу, ивент э, какой-нибудь. Суть не меняется. У тебя есть... Определенный объем какой-то работы, ты с кем-то коммуницируешь. Вопрос: как и что
2: ты делаешь?
1: Угу. Класс.
0: Ну,
2: чтобы у наших слушателей, зрителей, все-таки не сложилось впечатление такой, какой-то такой сухой научной беседы или такой технологической беседы, да, там когда мы просто с умным видом описываем, что происходит, наверное, интересно. Какие-то истории, примеры. Да, да. Вот яркие, яркое было событие достаточно, которое, наверное, Лили не забудет, когда на одном из предпремьерных показов, на практически, наверное, на последнем предпремьерном показе, завтра премьера, которую мы шли там долго, 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 было вложено колоссальные средства, силы, на нас смотрело огромное количество людей в театральном сообществе и российском, и зарубежном. В последний предпремьерный показ призрак оперы наш призрак. Дмитрий Ермак теряет голос, у него не смыкание, и замена происходит в первом акте. Ну, в антракте. То есть, причем он теряет голос, если я не ошибаюсь, прямо в конце первого акта. Где-то там... Ночь. на, mm -hmm. Да. Те, кто знают вокалисты, что такое несмыкание, это когда ты открываешь рот, как рыба, и у тебя связки не смыкаются, соответственно, у тебя звуки э, не выходят, никаких звуков, mm -hmm. потому что они не Страшные работают. Связка, а а, страшное ощущение. Страшное ощущение ⁇ это ладно, это, это как бы лечится все э, и проходит. А, страшное ощущение у э, старт-менеджера возникает, и, собственно, у всего коллектива, потому что э, вы понимаете, что э, ну, спектакль не может продолжаться, потому что у вас нет главного героя на сцене. Это даже не, не, не человек из ансамбля. Э, ну, расскажи, как мы выходили из положения.
0: Как вы выходили из положения? Э, ну, у нас был второй призрак, который в, в тот день почему-то решил, <свят> что он уже может уехать. И, э, и мы его вызвали из дома. Э, как раз в тот день... Практически
2: выходил уже из, из дома, чтобы уехать.
0: <свят> <свят> э, как раз в тот день, по-моему, всем шампанское было...
2: Я вышел в контракте, объявил, что у зрителей есть уникальная возможность только у этих зрителей, только у этого спектакля увидеть наших сразу двух исполнительных главной роли одновременно в одном спектакле. Такого не было и не будет. И зрители были абсолютно счастливы. И они готовы были подождать, чтобы были второго «Призрака оперы», ну собственно, который затем и играл премьеру, потому что несмыкание проходит ну, нужно несколько дней. Да. Причем в тишине, в покое. Вот. Но на самом деле драма была большая для именно для артиста, потому что Дмитрий но Для него это было таким знаковым событием в жизни. Он шел к этой премьере и на финишной прямой, буквально за несколько метров до этого финиша, он сошел с дистанции. ну Такое бывает в театре, нужно к этому быть готовым, да. нужно быть устойчивым психологически тоже. Но это актерские переживания. А у нас была ситуация стрессовая, которую должен был решить стейдж-менеджер. И шампанское. Да, и шампанское. Но, Вышли Достойно. У
0: Призрака просто очень долгий грим. Да, да. Очень долгий. Он обычно занимает ну, в нормальном режиме часа полтора. А тут мы ждали артиста экстренно его гримировали. Там очень... еще маска вот эта на пол лица. Которая... Да. Но если ты помнишь, он во втором акте начинает да. не в этой маске, да, а в другой. Помню, и, да. и у нас было время, чтобы еще дополнительно его там подклеить, приклеить. И мы начали так с полуготовым гримом, а потом уже в процессе доделали. Но это было, это было очень стрессово. Но на самом деле на призраке еще был такой же случай, только мы с, как раз с Ермаком были на какой-то съемке. И точно так же на последней ноте у другого артиста также был не смыкаем, и мы за антракт успели, то есть нам позвонили сразу с началом антракта, мы успели приехать со съемки, загримировать, отыграть, а потом уже после спектакля вернулись на съемочную Оборудование
2: площадка. вылетает тоже часто из строя, и дальше нужно принимать решение продолжать спектакль без оборудования, или э, это настолько критично, что э, зрители не получат э, достаточного... Э, ну, скажем так, комплекса впечатления от спектакля, и лучше и поменять билеты. Это все очень непросто, потому что логистика э, спектакля, продажи, когда у вас идут на много месяцев вперед, когда у вас 8 спектаклей в неделю, э, поменять просто ты, там полторы тысячи или там 1800 билетов и найти какие-то другие дни для зрителей, еще удобные дни для каждого, это прям тоже военная операция, это mm -hmm. все очень сложно. А на Бродвеи, э, когда ставился спектакль «Звуки музыки», э, мне кажется, это какой-то был, наверное, 67 или 68 год был момент, когда вскоре после премьеры был блэкаут, когда выключился свет, но ну, обесточено было по Бродвею. Там ну, что-то случилось, произошло. И в театрах, соответственно, погас весь свет. Все спектакли отменили кроме звуков музыки. Значит, этот спектакль артисты играли при свечах. То есть они каждый держал свечи, ну, <свеч <Serbia> в руках свечку, и оркестр играл тоже при свечах. И зрители были абсолютно счастливы, потому что это уникальный случай в истории за много десятилетий, когда вот так вот был сыгран спектакль, и артисты своим талантом... Э э э э Отыграли все без декораций, их не было, ну, их Вины были только лица, но публика это оценила, это вошло в историю, то есть это тоже было решение, которое приняли продюсеры, которое принял э, stage менеджмент э, играть. Они а отменять uh -huh. все театры отменили, а они сыграли. И они получили еще огромное количество комплиментов от публики, огромное публисити на этом было сделано. То есть об этом писали газеты. Это вошло в историю. И вот правильно принятое вовремя решение видите, как сыграло uh -huh. на пользу. Uh -huh. То есть, получается,
1: стеж-менеджер это еще и кризисный менеджер, и да, креативные идеи нужны смелые. Ты знаешь, там
0: важнее всего, у тебя на раздумия времени нет совершенно. То есть у тебя происходит какой-то форс-мажор прям во время спектакля, тебе нужно принять решение здесь и сейчас. У тебя нет времени позвонить, с кем-то посоветоваться. То есть ты на рации с начальниками цехов, ты можешь выслушать 2-3 мнения, ты обязан принять решение сейчас. Продолжаешь ты спектакль, не продолжаешь. Ну, потому что потом, естественно, по окончанию у нас идет разбор полетов, и мы всегда разбираем Правильное это было решение, неправильное. Почему так? Почему не остановили? Почему остановили? Вот на Русалочке это был один из сложнейших спектаклей. Там еще же у нас были полеты. Да, я помню. А, Очень и вот это прям был прекрасный проект. Для понимания вот с какого момента вот, произошел шоу, произошла остановка шоу. Тебе нужно подумать с какого момента ты все, ты уже решил проблему, но нужно понять с какого момента ты начинаешь заново. И ты можешь подумать обо всем, но забыть про что-то. Uh -huh. И на выхлопе у тебя получается очень смешная ситуация, когда э, артист Алексей Бобров, он у нас э, играл э, чайку, э, и практически все время он у нас был в полетах. Uh -huh. э, и мы все сделали правильно, мы только забыли э, э, ресетнуть пульт полетный и мы продолжили с неправильной точки. На выхлопе у нас оказалось, что он пел всю свою
2: песню задом Зад. наперед, то есть он как бы задом был в зал. Ну, трэш а -а -а. э, сам был, когда Человек-паук ставился на Бродвее, потому что там очень сложнейшее. Жорж Ципин, э, Георгий Ципин, э, придумавший декорации, славится своими, своей масштабностью, э, и там он, что называется, э, оттопылился по волной программе, там это был один из самых дорогих спектаклей в бродвейской истории, еще и не только потому, что он э, не никак не мог открыться, и бесконечное превью, и неполадки, которые отлаживались, все увеличивали и увеличивали бюджет. Это было плохо сделано с художественной точки зрения, но очень круто сделано с визуальной. Uh -huh. И оба главных героя и... Антагонист и протагонист, да, они летали э, над залом на э, вот этой системе спайдер, э, как камеры, ну, то есть, вот, когда у вас три, три троса направляющих, и э, ваш д... полет направ... управляется компьютером, там, в 3D фактически летаете во всех... со всеми степенями свободы. Так вот, на превью периодически они зависали над залом и беспомощно болтались прямо над зрителями. Это было все ну, ужасно и смешно одновременно. И, в общем, думаю, что там стейдж-менеджеры менялись, я думаю, потому что их, наверное, скорее всего, отвозили в какую-нибудь там больничку, потому что выдержать этот психоз было невозможно, потому что там чуть ли не баграми лодочными пытались этих, вернуть этих артистов обратно на сцену, которые болтались над зрителями, вот, пару раз там падали Ой. люди ломали конечности себе, то есть там было все, это вот был ад, это вот кошмар стейдж-менеджера, ну так, я не пугаю, но, но это же зато страшно интересно, и потом... Ну, конечно, часть
1: работы. Кстати, по поводу психоза, yeah. учитывая то, что мы сейчас тут все услышали, и перечисленные навыки, и то, что может случиться в первые 30 минут спектакля, и не только... А Насколько, не знаю, ты жестким становишься после этого? Представляешь, сколько нужно разруливать ситуации? Нет, не
0: становишься, это просто... Обычно вот как раз на позиции колера, то есть не каждый статч-менеджер в итоге становится колером, потому что просто вот не хватает какой-то самодисциплины, не хватает вот этого холодного носа это все это все приобретается но вот у нас тач-менеджеры, они в основном такие спокойные да все ребята
2: ну да,
0: ну да. Да, то есть они спокойно принимают... Да, это это, это, не, не, это дзен не в смысле пофигизм, да? Это прям нормальный такой дзен, когда ты точно понимаешь, что можно вот так, вот так, вот так сделать. Мы всегда прорабатываем сразу же после премьеры, мы сразу прорабатываем все варианты форс-мажора, которые могут быть. Ты уже заранее плюс-минус понимаешь, как можно выкрутиться из какой-то ситуации. Ну и тогда остается разруливать только ситуации, которые вот прям какие-то экстренные. Ну... Это, это очень интересно на самом деле, потому что ты стоишь в кулисе, на сцене что-то происходит, и тебе нужно придумать здесь и сейчас, сообщить об этом всем. Желательно, чтобы это, конечно, не нарушило партитуру спектакля, потому что как раз в обязанности стэч менеджеры входит соблюдать партитуру, следить за качеством. Не с режиссерской точки зрения, но тем не менее, как бы стэч-менеджер все эти заметочки тоже себе пишет какие-то косяки, которые артисты совершили, там, забыл текст, не вышел на сцену, не ушел со сцены.
2: Ну, а по спектаклю потом должен это все отражать, и стейдж-менеджеры за него отвечают, они должны... Ну, понятно, может быть, не до мелочей, но основные проблемы, как-то забытый реквизит, какой-нибудь там сбои техники, опоздание выхода на сцену, не дай бог, там, или какие-то другие проблемы, они отмечают, и, соответственно, дальше это все должно прорабатываться, дорабатываться, виновным ставиться на вид, как минимум, а как максимум там можно и на штрафы на какие-то нарваться. Я не хочу сказать, что что-то случается каждый день в, в новом в работа достаточно спокойная. Ну, как бы, ну, да, человек пришел, провел спектакль, написал отчет, ушел домой. Это нормально. Но бывает, что жизнь преподносит сюрпризы, потому что организм живой. Знаете, если сравнивать театр, например, вот на аттракционах, допустим, не бывает никаких случайностей. Ну, бывает очень редко. Ну, потому что все запрограммировано. Ты садишься в свой роллер-костер, да, и ты знаешь, что ты он проедет там за это... минуту там или сколько там, полторы минуты этот маршрут, будет страшно, все повежат но ну, потом с... сядут следующие и так далее. Карусель тоже покрутится, все хорошо. А в кино тоже не бывает никаких случайностей, потому что, когда вы приходите в кинотеатр, вы же не ждете, что у вас там, ну, раньше пленка рвалась, когда была пленка, mm -hmm. да, там, ну, это максимум, что может произойти. Ну, ее там склеят, и пошло кино дальше. Сейчас вообще ничего не происходит в кинотеатре. Театр – это всегда живой организм. В особенности, если не используются никакие фонограммы, а все идет живьем, и задействовано очень много людей, одновременно это процесс здесь и сейчас. Поэтому, как в любом живом процессе, Бывают сбои, бывают накладки. Эти накладки э, нужно сделать так, чтобы зрители их не заметили. Это сверхзадача. Если что-то происходит, это все остается внутри нас. Мы потом можем это заснять. Там, ну, часто съемка идет. Ну, чаще всего идет съемка каждого спектакля. И аудио, и видео. И все это остается в архивах. И для разбора, и для будущего. Ну и потом это на капустниках часто используем. Потому что это действительно смешно. Нарезочка весело,
1: лучших моментов. Да.
2: Но это, для, это, внутреннее, это, нутряк, это внутренняя история для нас. Зрители должны э, ну, они приходят на спектакль, они должны получить спектакль того качества, которого они ждут, а желательно лучше. И вот эта задача стейдж, в том числе стейдж-менеджера.
1: Угу. Мы поняли про ответственность, про обязанности, про рутину, навыки, список ответственностей точнее. А что по бюджетам? Чего ожидать с точки зрения заработной платы там от самого начала, если ты приходишь там на первых порах? И в дальнейшем уже? Примерно
2: какие? Ну, это достаточно неплохо оплачиваемая позиция. Тех, о которых мы говорим, таких ответственных, которые, на которых особо возлагает функционал там такой, то это наверное 100+. плюс.
0: Угу.
2: Вот, ну, может быть, даже мы
0: 120. играем каждый день. То есть без выходных? С одним выходным. А, одним. Но сейчас, сейчас вот три спектакля идут в МДМ. Там вообще такая большая Там могут
2: идёт. быть разные подходы. Это могут быть зарплаты в месяц. Это могут быть так называемая повызовная оплата, когда сдельная, когда у вас есть там два стейдж и они приходят там, ну, как-то по очереди или там ну, в каком-то графике. То есть они получают за столько спектаклей, сколько они проведут. Поэтому... То есть, может и, и меньше быть, а может быть и, и больше. То есть, наверное, у нас самые высокие были какие-то, я, я уж не помню. За вызов? Не, ну, целиком за месяц. Ну, это плюс. Может 150 выходить. Опять же, например, в нашем театре бывают дни, когда... В ну, выходные, например, проходят по два спектакля, иногда и по три. То есть у нас есть дневной вечерний, допустим, мюзикл, если говорить о мюзикле «Шахматы», у нас в субботу идет днем один спектакль, один показ, вечером второй показ, и еще поздний late night шоу который идет в фойе за столиками мюзикла «День влюбленных», там первое свидание, такие короткометражные, более развлекательные, более легкие, одноатные, и если стейдж-менеджер еще издюжит и третий спектакль провести, соответственно, он заработает за этот день больше. Если речь идет о повызовной системе, если зарплата, то это ровно флат. Ну, с какими-то, наверное, бонусами, премиями, если человек перерабатывает сильно. Uh
1: -huh. Давайте еще по поводу кейса вот разберем. На примере «Шахмат», тот мюзикл, который сейчас идет uh -huh. в МДМ, там работает стейдж-менеджер. Конечно же, естественно. А какие у него челленджи? Что-то, может быть, уже случалось интересно, из чего он это все выруливал? Как состоит? Как вообще выглядит его день? Например, сейчас в музыкале. Да, шахматы, шахматы, да.
0: Ну, они приходят uh, часа за полтора, если ничего не происходит до этого, там никакие репетиции, вот просто обычный рабочий день, uh, часа за два приходят монтировщики, часа за полтора приходят статч идет uh, чек uh, всего оборудования, приходят артисты, разми, разминки, распевки, статч за этим следят, какие-то изменения вносят. Uh, ну, и дальше непосредственно уже проведение
2: спектакля. Ну, как правило, за полчаса да. у нас каждый день происходит оркестровая репетиция, когда э, оркестр вместе с вокалистами, с артистами э, разучивает, ну, не разучивает, повторяет, э, там шлифует те или иные сцены. То есть э, заранее определяется, что на этой оркестровой репетиции будет. Э, там... Какие-то воды могут быть, какие-то просто хоровые, какие-то ансамблевые сцены репетируются. Вообще музыкальный театр – это командная работа. Да. Как, как нигде, как, наверное, нигде в других видах исполнительских искусств. Это работа, подразумевающая очень четкое... Как бы каждый должен вносить свой вклад во-первых по максимуму, каждый должен предельно быть дисциплинирован и каждый должен понимать, что рядом партнеры, потому что ни в коем случае человек не должен забывать, что он не один да. и он вот то что не моя работа, это часть вот этого большой концепции командной работы, все является твоей работой. И, и это твоя работа и работа твоих партнеров, которые тебя окружают. Это касается и артистов, и музыкантов, и техников, и стейдж-менеджеров. И задача стейдж вот создать эту самую атмосферу и понимание в коллективе.
0: Мне кажется, что – это такой как, технический дирижер. Да. По Потому сути. что да, то есть он, он точно так же управляет светом, какими-то там переходами. Ну, Что-то так пришло в голову, кажется, это очень удачное такое
1: описание позиции. И удачное, мне кажется, очень классное завершение нашего сегодняшнего разговора. Огромное вам спасибо. Мне лично было очень интересно, потому что мюзиклы — это вообще с детства моя любовь невероятная. И очень было интересно с точки зрения тех людей, которые изнутри это делают. И потом мы все это смотрим, слушаем, рыдаем в зале или радуемся. А вы те люди, которые это производят. Огромное вам спасибо, что нашли время, рассказали об этой и сложной, и интересной, и для нашей страны, наверное, на более-менее новой профессии. Подавайте заявки на участие в нашем чемпионате или уже продолжайте свои конкурсные задания, если вы смотрите уже после окончания приема заявок этот выпуск. Я думаю, узнаете много чего интересного еще. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Не подписаться на наш канал и, конечно же, на социальные сети чемпионата Artmasters, а также заходите на наш сайт artmasters.ru для того, чтобы узнать более подробную информацию о компетенциях чемпионата или об этапах прохождения наших конкурсных заданий. Скоро увидимся. Пока!